0: La Revolución Mexicana fue, sin duda, un fenómeno determinante en la construcción de un nuevo Estado a principios del siglo XX. El conflicto armado que estuvo a cargo de distintos grupos ideológicos y de poder tuvo como consecuencia directa una ruptura política, económica y social con el antiguo régimen porfirista. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante un devastado escenario por la culminación de la Revolución Mexicana. A nivel internacional, se le consideró como una de las más avanzadas para la época debido al que incluía de derechos sociales. Sin embargo, estos derechos sociales no surgieron por ocurrencia de la llamada buena voluntad de los constitucionalistas. Surgieron a partir de movimientos armados durante la dictadura de Porfirio Díaz y que fueron antecedentes inmediatos para que estallara dicha revuelta. Muchos fueron los movimientos políticos ideológicos que disputaron el poder, maderistas, villistas, zapatistas y carrancistas, siendo estos últimos de tendencia constitucionalista los que se declararon vencedores de la revolución y estableciendo así la dirección política del nuevo Estado mexicano que incluía derechos sociales, un proyecto de modernización y una evidente tendencia nacionalista. A 202 años de su promulgación y con más de 700 reformas, es pertinente analizar y cuestionarnos los principios fundamentales del orden constitucional existente, su vigencia y, en todo caso, pensar en la creación de un nuevo y distinto proyecto jurídico que dé cuenta de la realidad actual y del constante cambio de la sociedad mexicana. Un reto difícil, ya que, como lo menciona el filósofo Platón, la ley adolece de una rigidez insalvable desde su origen. Es decir, no existe aquella ley que recoja en su letra todas las variaciones posibles de la conducta humana. En consecuencia, no existe ley que por sí sola propicie justicia, orden y bienestar en todas sus circunstancias. O bien, como lo menciona el destacado jurista alemán Helmut Cohen, la constitución perece, pero el derecho constitucional sobrevive. Mi nombre es Jessica Martínez y esto es Tiempo de
3: Análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Mariscal y esto es Tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de la 860 de amplitud modulada y también vía internet en www.radiounam.unam.mx. Le recordamos nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y lada 01 805 26 88 para que nos sigan durante la transmisión, nos puedan hacer llegar sus comentarios y poderlos también leer aquí en vivo. Y nos pueden seguir también y hacernos llegar sus otros comentarios también en redes sociales, eh, estamos en Twitter como arroba tiempo, de, tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo análisis, sigan en vivo esta conversación eh, en Twitter con el hashtag eh, Gato Constitución 1917 para que podamos nosotros también estar dándole continuidad a sus comentarios. Y bueno, pues esta noche, como ya escuchamos aquí en nuestra pequeña cápsula de introducción, en tiempo de análisis hablaremos sobre la pertinencia política y social, social y jurídica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mm. Y están aquí ya esta noche con nuestros invitados, les damos la bienvenida, presento para nuestro auditorio, nos está aquí acompañando un maestro Antulio Ontiveros Laguna, quien es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados y maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco actualmente es director del Instituto Nacional de Ciencias Políticas Sociales y Estudios Jurídicos, Daniel Cosío Villegues hace y profesor de diferentes asignaturas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, bienvenido maestro Antulio.
4: Gracias, buenas noches buenas noches. Nuevamente buenas aquí dos, saludando por
3: platicando por la mañana, Qué gusto por <coughs> tenerlo por aquí y también Gracias. nos está acompañando el doctor Marco Leopoldo Arellano Toledo, quien es doctora, eh, doctorado, tiene un doctorado perdón en Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es académico de la facultad de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales adscrito al Centro de Estudios Políticos sus líneas de investigación son mm. gobierno y asuntos públicos, gestión pública publicidad electoral y cambio organizacional, sistemas electorales estudios de opinión pública, mm. industria de la televisión y su impacto en la sociedad y prospect prospectiva social y análisis coyuntural de lo político bienvenido doctor Marco Leopoldo
2: gracias, un gusto, buenas noches gracias buenas noches. bueno pues para nosotros
3: es un gusto como hablábamos el día de ayer se cumple ese 102 años de esta promulgación de la constitución de 1917 un acto que siempre genera desde luego ceremonias es uno de los elementos, las fichas más importantes para los mexicanos decíamos por ahí nosotros hace unos días también en una cápsula que pudimos organizar que es la constitución de 1917 motivo de orgullo nacional y también eh, pues referente internacional por la importancia que tuvo en su momento, pero me gustaría que pudiéramos irnos un poquito hacia la historia, hacia el origen de esta constitución para que aquellos que nos escuchan puedan saber un poquito de cómo es que llegamos a esta fecha del 5 de febrero, qué es lo que sucede previamente antes, esta constitución promulgada así, eh, bueno, pues en ese entonces causado por los trabajos por Venustiano Carranza, quien eh, como eh, encargado del Ejecutivo Nacional, y eh, bueno, cómo se desarrolló todo este fenómeno, cuáles son las características que refieren específicamente a esa constitución de 1917. Maestro Antulio.
4: Ah, muchas gracias, buenas noches a nuestro auditorio. Y eh, bueno, pues es una pregunta extensa, difícil, eh, pero a don Venustiano Carranza le toca una parte de nuestro eh, nacimiento, de nuestra nación, siglo XX, inicios del siglo XX, muy complicada. No voy a retroceder tanto, pero voy a señalar cosas importantes, trascendentes. Fundamentalmente, y para empezar, el carácter civil que tenía don Venustiano Carranza. voy a Voy a platicar. Eh, parte de la historia, para que vean la visión, la visión que tenía. Venustiano Carranza era gobernador del estado de Coahuila cuando se da el golpe a Madero en 1913. Y él siendo gobernador eh, civil, eh, se, plantea, se plantea hacer frente a esta situación y, y organiza lo que se conoce a través del plan de Guadalupe, ...al ejército constitucionalista. ¿Para qué? Para recuperar el orden constitucional... ...del país. Pero es importante señalar... ...que Carranza era un civil... ...y que además va al Congreso del Estado... ...de Coahuila a decirles... ...que va a lanzar el plan de Guadalupe... ...que él lo va a encabezar... ...y que pide permiso al Congreso... ...para, para ausentarse. El Congreso se lo permite y entonces comienza... ...el avance del ejército constitucionalista. Claro. ¿sí? Eh, y como bien lo señalabas en la introducción... Eh, el ciudadano venustiano Carranza se nombra jefe, no general, no comandante, jefe del ejército constitucionalista, sí y además encargado del poder ejecutivo. Claro. ¿sí? Eh, recordemos, por ejemplo, con Hidalgo, que él firmaba sus documentos como generalísimo de América, ¿no? Eh, él no lo hace, eh, recupera y, y, y tiene muy clara esa, esa visión del poder civil sobre el, el poder militar, <coughs> que eso le va a costar la vida, eh, enfrentarse con los generales Así como es. Obregón y, y, y Calles. Y Calles. Eh, en 1920 eso le cuesta la vida, se pelea con los, eh, con los generales, con los militares. <coughs> Pero entonces, a lo que vamos, es a, a un corte de, de constitución civil, con una visión eh, bastante civil, y por supuesto, una una parte de refundar de refundar eh, el país con base en un texto constitucional de 1857. Entonces se van a una reforma se van a una reforma eh, fundamentalmente incorporando eh, derechos sociales que no estaban eh, en la constitución y que le da el carácter del primer pacto social constitucional eh, en, del siglo XX. Claro. ¿Sí? Bueno, eh, entonces estamos ante un fenómeno constitucional bastante importante, bastante rico, y que sí va a servir de base y va a apuntalar el desarrollo de por lo menos los primeros 50 años en el país. Yo dejaría aquí el comentario para darle paso a Adelante, a a doctor compañero. Marco. Lupo, para sí, que eh,
2: recordemos un poco el, el escenario que campeaba eh, justo en estos años todavía muy... Eh, intempestivos de la Revolución Mexicana Se había en 1910 eh, promulgado o Se había in, in, iniciado la, la, la primera eh, gesta revolucionaria eh, Liderada por, por Francisco Madero Ya cuando llegamos a, a Carranza Y que estamos justo en este, la, en este momento histórico Donde nos coloca Antulio Debemos entender que había eh, Las constituciones todas tienen un carácter justo de darle cohesión a los estados, de, da de darle una, una suerte de, de entramado no solo político, sino legal, de los propios poderes del estado. Y esa era una de las cosas que justo en ese momento era de lo que más adolacía México. Venía de una ruptura revolucionaria, estaba tratando de romperse con el viejo régimen porfirista, no estábamos todavía en condiciones de tener un estado como ahora lo conocemos fuertemente institucionalizado y con una y con una articulación clara, política y legal. Y lo que opta Carranza y un grupo de constitucionalistas en ese momento que lo acompañan es justo hacer este diseño de Estado, del Estado mexicano que íbamos a tener. Ahí cobra mucha relevancia, eh, eh, sin lugar a dudas, el aporte de, de Carranza. En, en ese momento, en estas discusiones del constitucionalista, había una necesidad no solo de dotar de poder político al Estado a través de la Constitución, eh, sino además Boo Se mm. buscaba y era una de las pretensiones mm, de los mm. constitucionalistas del 17 tener una mm. constitución moderna que recuperara el legado revolucionario que se mm. estaba gestando, ¿no? Y eso es quizá eh, lo que la hace tan novedosa y como lo mm. comentabas Cristian al inicio del programa, lo que la hace eh, patrimonio orgullo nacional, mm, ¿no? Claro. En ese momento y durante muchos años la constitución fue un gran referente en todas las constituciones del mundo porque tenía los principales eh, postulados sobre todo en temas de eh, derechos sociales y evidentemente le da daba cohesión al Estado mexicano que lo necesitaba. Una cosa importante que hay que decir es que eh, justo en el 17, el momento político quizá de las fuerzas revolucionarias todavía no estaba en condiciones para recibir una concesión del tamaño del proyecto carrancista.
4: ¿Acuerdas de la convención, ¿no? Por supuesto. A, ahí, hay, ahí hay un intento, ¿no? De, bueno, sí, no, no, no adelante, no, adelante, no, adelante. No, no, adelante. no, no adelante, la, sí, la, adelante. la convención... Eh, de Aguascalientes, que es un intento previo a la Constitución para para, para hacer esto precisamente que, que Marco está haciendo. Pero... Que, que ahí es, perdón,
3: a donde justamente quería llegar, a donde quería ir, eh, bueno, para poder eh, entender la importancia histórica o la importancia que tiene el papel de la Constitución, que es la hoy vigente, hay que recordarlo para todos nuestros radioescuchas, la de 1917, debemos entender el origen histórico para poder entender la importancia que hoy tiene en día, ¿no? Eh, un contexto social donde la Revolución Mexicana, ¿qué significó para los mexicanos realmente? donde qué se estaba viviendo en el mundo? Porque también hay que decirlo, el contexto internacional donde estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y donde una vez que se agota esta, bueno, pues que se intenta lograr este consenso con las fuerzas militares y políticas aquí en el país de 1910 a 1917, pues es donde surgen los grandes revolucionarios, las figuras como el mismo Venustiano Carranza, Pancho Villas, Emiliano Zapata, el mismo Álvaro Obregón salió por ahí y entonces ¿qué, qué tanto de estas causas porque también hay que mencionar que en su momento los derechos sociales no se querían introducir se quería hacer en una, una reforma llana a la o recuperar la Constitución del 57 y los derechos sociales fue todo un debate que al final de cuentas Venustiano Carranza tuvo que ceder para dar paso a esto que fue uno de los grandes referentes cómo jugó entonces este papel la importancia de la Revolución Mexicana justo en el documento que quedó plasmado finalmente pues me
4: eh, sí, sí, sí Yo creo que aquí tendríamos que recuperar Algunas figuras importantes del constitucionalismo De, de gentes que no eran necesariamente carrancistas ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo En el general Francisco J. Mujica, claro. no, un, un gran constitucionalista Y además eh, que, eh, eh, que fue un gran gran eh, Defensor y promotor De los derechos sociales Que están en la, en la constitución Y yo quisiera eh, terminar eh, Mi primera intervención en términos históricos Señalando lo siguiente, la constitución no es posible solamente hasta que el país se pacifica, sí el país es pacificado, y eso ya va a ser misión del general Lázaro Cárdenas del Río. ¿sí? O sea, se extendió. Claro, porque la revolución no es posible, no fue posible ni el, ni el constitucionalismo, hasta que se pacifica el país, y entonces arranca. Arranca la Revolución Mexicana en la década de los años 30 y se empieza a ver precisamente hasta dónde la, la Constitución, el texto constitucional podía eh, proyectar o ser un elemento central para que el país se catapultara a lo que se conoce como el este el, esta, el estado no el eh, eh, el, 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 uh, eh, bueno, eh, sí, sí, el, el proyecto económico de, de claro. Eh, el, el el estabilizado, <risas> estabilizado, claro, de desarrollo ¿no? Y, y entonces, eh, eso, sí, eso es importante señalarlo Porque eh, de pronto se piensa que a partir del 5 de febrero La constitución empezó a generar eso los vaya. grandes cambios sociales <risas> Y eso no es verdad Realmente, hasta que se pacificó el país Y, y se logró tener Realmente las instituciones necesarias se, se logró echar a andar el, el proyecto constitucional y esto sucede hasta la década de los años 30.
3: Claro, ¿Sí? y con esto que acaba de mencionar también el maestro Antulio, doctor Leopoldo que es muy importante, adicionando la pregunta que señalaba, con, con eso de la importancia de la Revolución Mexicana, lo que deviene todo el producto de, de los derechos sociales, porque también es cierto que para muchos la Revolución Mexicana era quitar del poder la dictadura de Porfirio Díaz y el, el derecho efectivo no reelección y que también hay que mencionarlo, la reelección se mantuvo en la Constitución del 17 y fue hasta una reforma posterior de 1928 cuando se saca del texto constitucional, ¿Qué cómo jugó este papel entonces, ¿qué, sí ¿qué es lo que nos deja? Hay,
2: hay una, hay un, voy a ir un poquito, solo más, un poquito más atrás para Adelante, contextualizar sí. el tema del 17 Hay una nota que hace Alexis de Toqueville cuando está haciendo la democracia en América Años mucho antes, 1852, 1853 sí, Está haciendo la democracia en América y hace una nota eh, Que está mirando cómo se está haciendo el constituyente del 57 farista ¿no? Y Toqueville dice que La constitución del 57 de mexicana va a fracasar porque no está pegada a la costumbre de los mexicanos, porque están copiando los referentes constitucionales del siglo XIX y los están poniendo en una constitución. cierrocita y entonces regreso al 17 y en el 17 nos estaba o nos pasó... Algo muy particular que, que también es muy parecido a lo que señalaba toqueville Se hace un diseño constitucional que en el papel suena flamante. ¿La? Que permite la cohesión, como yo hablaba, del Estado <coughs> mexicano, al menos en su parte de diseño constitucional, porque la operacionalización tarda 20, 25 años, incluso más, pero que se olvida que muchos de esos artículos que están redactados en el 17 son letra prácticamente aspiracional del constituyente del diecisiete, porque no nacen de la costumbre de los mexicanos, y de ahí va a venir, de ahí va a venir una larga y larga número de reformas para adaptar a la constitución, pues, no solo a los acuerdos políticos de los años posteriores de las élites futuras, sino también de la propia costumbre no, de la, la mexicana. Perdón que lo interrumpa, no, pero justo gracias. con esto,
3: eh, ¿qué tanto debe ser entonces un texto constitucional? ¿Qué tan aspiracional? ¿Qué tanto debe representar la, las voluntades o, o los principios, los sueños que, digamos, aspirar a un pueblo, en una nación? Y entonces, en ese sentido, ¿qué tan aspiracional debería llegar a
2: ser? Digamos, en la norma del deber ser también. Claro, yo, yo, yo te voy a responder justo... Eh, tratando de, de, de darle espacio a Tulio para que responda a la parte ¿Sí? más normativa, porque sé que él está <risa> más pegado al derecho constitucional. Yo te voy a decir que el diseño de una constitución, de una constitución más allá de lo aspiracional que pueda ser, tiene que ser un acuerdo político. Y ese acuerdo político mm. sí se tuvo en el 17, costó trabajo, le costó la es vida a mucho, Carranza. Mucho. No olvidemos, para ahí, y para cerrar el bloque histórico, este libro fabuloso de Martín, de, fabuloso de Martín Luis Guzmán, Muertes Históricas de la Revolución Mexicana, en donde trata, justo, caracteriza detalle cómo muere Carranza, muere de una manera realmente... El rey viejo
4: de, de este...
2: Muy complicado, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Antes que cualquier aspiración de diseño constitucional, una carta magna tiene que ser un acuerdo político, y lo vimos... No solo en México en el 17, lo vimos en la re posterior a la Revolución Rusa, lo vimos con Cuba, lo vimos con España en los 70. Todos los diseños constitucionales tienen que partir de un acuerdo político de élite.
3: Pues maestro, desde la versión o la visión netamente jurídica del derecho constitucional, sí. ¿qué, ¿qué tanto esto es, eh, pues digamos, válido en el sentido de la, la vigencia de la norma?
4: Bueno, es, es necesario que, que, que se aspire a escuchar todas las voces, pero es imposible, es imposible. Además, porque realmente eh, eh, por muy buena voluntad que tengan aquellos que están construyendo una constitución, no alcanzan a tener la visión completa de un país. Esto es y pongo un ejemplo: eh, los constitucionalistas, los constitucionalistas del 17 no toman en cuenta a las mujeres, las claro. la sacan del desarrollo eh, nacional, sí. no, no existen hasta la década de los años cincuenta ¿sí? y claro una, no no hasta no una serie de derechos <risa> ah, una, claro. y como consecuencia de eso el reconocimiento de ciudadanas tienen el derecho a votar pero estaban excluidas de casi todo eh, la reforma del de, eh, al artículo segundo como resultado del movimiento zapatista esto es 90. claro en, entonces eh, los grandes las grandes transformaciones es porque se visualizan o se tienen que eh, poner sobre la mesa a través de la movilización social. Esto es, eh, <coughs> por ejemplo, eh, eh, te, te puedo hablar también de, de los temas hasta de los eh, industriales, ¿no? De, de, las, de las élites también ellos se tienen que manifestar. Lo vemos ahora eh, en la regulación de hidrocarburos, la regulación de, de, de los medios de comunicación, de telecomunicaciones. Todo esto eh, pues ahí está una parte industrial muy importante para el desarrollo del país y que también ellos se tuvieron que manifestar en su en su momento entonces si sí es necesario además pero además del pacto político sí además del pacto político que debe existir en la en la sociedad que que no lo firman todos porque bien lo dice eh, aquí mi compañero eh, es un pacto político que va a ser hecho también por las élites claro sí por las élites la élite política to to todo todos los órganos, eh, de, de todos los poderes constituyentes que ha tenido este país han sido conformados por la élite, y hasta los del 57. O sea, era gente ilustrada era gente que escribía en los periódicos, eran profesores, eran una serie de, de, de personajes. Entonces, y que tampoco tampoco podemos decir que tenían el sentir y el pulso del pueblo, porque, por ejemplo, la constitución del 57 también deja muy afuera a los pueblos indígenas. Claro, estamos hablando de la visión del siglo XIX, Así ¿sí? es. pero es una visión que, que, que no logra romper que no logra romper una realidad nacional en donde por lo menos la mitad de la población en ese momento era indígena, en ese país y rural.
3: Y, y bueno, vamos entrando justo ya como esta parte, lo histórico, una, una constitución garantista, social eh, 100%, la del 17, y pues justamente esto era como el referente internacional y, y el orgullo nacional de decir que pues introdujimos derechos muy importantes como el derecho a la educación, la igualdad entre el varón y la mujer, que en ese momento era como tal el, la letra material el, los, el ciento 23, los derechos de los trabajadores, bueno, la misma propiedad privada, el reconocimiento, el, amplia, el amplio reconocimiento y esos derechos que como bien ya nos mencionaba en su momento, pues eh, coincido que fue el 17, podríamos decir entonces que fue, digamos, el origen donde se funda, donde se, ha, se echa a correr la, la constitución y a partir de eso se empiezan a generar de verdad las, la, las verdaderas transformaciones poco a poco. ¿Cómo podemos definir que la constitución fue piedra angular dentro de la primera mitad del siglo 19 Que es, digamos, cuando realmente se empieza a configurar el México que hoy conocemos.
2: Yo yo fijaría quizá hay muchos aportes de la Concesión del 17 claro. para para pero para entrar justo ya al, al México constitucionalista del 17 posteriori, yo creo que diría yo, yo diría que eh, uno de los principales aportes fue el tema de la división del, de los poderes, ¿no? El legislativo en dos cámaras con una comisión legislativa permanente, el sistema federal como lo conocemos, ya hay un diseño en la Constitución del 17 muy claro, lo que mencionabas, Cristian, de los derechos sociales, el tema, el, 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 los, los grandes artículos referentes, el 27 constitucional sobre el tema de la tierra, el, tercero, el artículo 3 que tiene que ver con la educación y la garantía de la educación, 123. el 123 relativo al trabajo que... Que busca atender por la preocupación de las huelgas justo desde Cananea para acá y otras tantas que, que al final el 123 termina favoreciendo al nuevo régimen priista para que se vuelva un acuerdo de dominación de, 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 de los dueños del trabajo con respecto a los asalariados. Y el derecho de los trabajadores a contar con una vivienda, por ejemplo. Eran cosas que, incluso en un diseño que estaba la fábrica y se ponía la vivienda al lado. Todavía en Lorenzo tuvimos, tuvimos algo, las clínicas.
4: Adentro de las, de las factorías. Entonces, ¿no? yo creo
2: que, que, que esos son los, los principales. Realmente hay otros muchos ahí. Pero al final esto permite transitar a una modernidad política, que ya en los 30, sobre todo a partir del 34 con Cárdenas, entonces se empieza a dotar de la Constitución, ya no solo del acuerdo político y del acuerdo normativo, sino de un sistema político que empiece a procesar las demandas que la propia Constitución garantizaba y que no había economía suficiente para procesarlas, entonces... El
3: PRI es el, donde... Es el nacimiento del PRI, <risa> exactamente.
2: Un PRI... Que le permite y que utiliza no solo el diseño constitucional, sino el acuerdo revolucionario para institucionalizar la propia revolución. Y ese es un, ese es quizá uno de los aportes que después va a tener su, su carácter y su sesgo autoritario muy fuerte. Claro. Pero que en el momento de la formación del poder político mexicano, en esa época, en los treintas, cuando se coloca ya, porque... A había ruptura, era caos, había disgregación, había atomización del poder, había isletas, estaba Porfirio Díaz yéndose, la constitución naciendo, los acuerdos políticos, Obregón queriéndose reelegir en el 28, claro. había un escenario muy complicado, pero si nos fijamos 20 años después, lo que tenemos es que hay un acuerdo de élite, de élite uh -huh. revolucionaria, ahora sí.
4: Élite, sí, claro, hay claro, un
2: procesamiento del conflicto a través de un partido que empieza a entender cómo la constitución debe operar con una raja política, desde luego, claro. y, y un acuerdo de dominación, y entonces si sí tenemos un México que funda su propio estado de bienestar. Y creo que la constitución del 17 coloca ahí la discusión eh, nacional en los años 40 claro. y 50
3: ¿no? Qué bueno, nos hizo un, un resumen bastante concreto y bueno, sumamente amplio, pero muy muy concreto y me parece adecuado respecto a cuál fue el México de la primera mitad del siglo XX, ¿no? De alguna manera, y que como de es decir, después de que se echa a andar la constitución en 1917, de ahí hasta la primera mitad del siglo XX eh, es primero como lograr que los caudillos de la revolución se dejaran de matar o se terminaran de matar entre ellos para que después llegaran a ese acuerdo de empezar a generar ahora sí el pacto constitucional y decir, a partir de aquí nos vamos caminando juntos, nace el PRI y empieza la vida institucional del país. Yeah. ¿Qué viene después? ¿Qué viene en la segunda mitad del siglo XX? Cuando, digamos, ya una vez que se institucionalizó la política, donde se hizo la cultura política, ¿podríamos decir que ese fue justamente el origen donde la cultura política empieza a predominar sobre la, la cultura de, de, de legalidad, Legal. la cultura de la constitucionalidad?
4: Bueno, eh, aquí eh, la pregunta es, ¿qué sucedió en la segunda mitad del siglo XX? Consolidación del, del eh, régimen. Del régimen y de fundamentalmente el tema económico, ¿sí? El desarrollo estabilizador <ríe> y la creación de la de la clase media, ¿de acuerdo? Pero también empieza a haber un agotamiento ya del sistema, ¿sí? Y, y, y ya lo vemos con grandes huelgas de los ferrocarrileros, de los de los eh, médicos, ¿no? Y eso y, y eso va y eso va a desencadenar en el movimiento del 68. O sea, el, el, el sistema ya se estaba agotando. Y no había forma de irlo eh, recuperando y refrescando. Y bajo este sistema, el, el creo que la parte donde más endurece es a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70. Claro. Pero a partir de los 70 quieren hacer un viraje importante eh, con Luis Echeverría, la, la amnistía, eh, la mano extendida. Eh, luego viene la reforma política electoral de, de Reyes Heroles con, con López Portillo Y luego, bueno, pues viene también un viraje internacional que obliga que nosotros empecemos a ver que el sistema que, eh, constitucional, legal y económico que tuvimos durante el siglo XX, pues empieza a, a agotarse. Y entonces eh, es cuando una generación de jóvenes se va a estudiar a Estados Unidos y encuentra... Eh, que, que el Estado mexicano que los vio y que los creo pues ya no es ese estado mexicano que hay pero, que decirlo
3: no Miguel de la Madrid eh, Carlos Salinas de Gortari y
4: Ernesto Cerito. Ernesto, no y bueno Pedro Aspe y, eh, y lo, los que peinaron ¿no? claro. Jaime Serrapuche y todo el grupo el grupo cómo le llamaba Salinas el grupo compacto el grupo compacto el los grupo compacto, no les... Me les decía... <risa> también decían los toficos <risa> okay entonces ese grupo compacto no entonces pero 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 digamos la constitución hasta ese momento no había sufrido eh, mayores, mayores cambios uh -huh. mayores cambios y que a, a muchos de ellos muy benéficos como el asunto del de, de reconocimiento de la, de, de, la, la de los derechos de las mujeres pero también a algunos otros de en términos político-electorales y, eh, y algunos cambios hasta geográficos en la década de los años 70 recordemos que eh, Baja California y Quintana Roo eran territorios y pasan a ser yeah, estados, ¿no? Okay. hasta en la geografía y, y quedan incluidos en el texto constitucional. Entonces, lo que tenemos no son grandes movimientos, sino hasta finales de los años 80 y, los, y, y, y toda la década de los años 90 van a venir los profundos cambios que van a, a, cambie, a, a modificar el sentido el sentido de la constitución social que vimos este hace claro. 100 años, ¿no? Es
3: decir, él, también oh, de otra manera, por decirlo justo complementando esta parte de histórica del siglo XX la primera mitad fue de alguna forma seguir puliendo eh, la estructura institucional, ¿no? El mecanismo del Estado de seguir creando instituciones, ahí también entre los que estuvieron mismo Pemex, el IMSS, el ISTE las mismas universidades que se fueron creando con esta, eh, el pulir el mecanismo institucional. Posteriormente viene, ahora sí, el cambio democrático, ¿no? Con la evolución de la sociedad a la politización, a la participación y por ende a la transición política o sencillamente a permitir eh, abrir el abanico de la democracia donde empiezan a tomar más fuerza las fuerzas políticas de oposición para la redundancia donde viene a crecer nuevos partidos y cuando hay mayor pluralidad empieza entonces la, la el mayor número de reformas y también empieza a darse a transitarse hacia esta eh, pues cambio de batuta de gobierno que ya se va a dar justamente coincidiendo el inicio del siglo es donde digamos que justo como os decía maestro se empiezan a Engrosar poco a poco la, la Constitución a partir de estos últimos 30 años del siglo XX y a la fecha. Tanto así que hoy, eh, y justamente es lo que me gustaría que pudiéramos hacer esta segunda parte del programa, de dónde empieza a engrosarse, qué tan benéfico es que hoy en día la, las, prácticamente el 70% de reformas sí. que se le han hecho a la Constitución vienen de los últimos 20 años. El texto constitucional que tenemos el día de hoy es... Eh, Apegado al original Menos del 10% del contenido original eh, Se habla de que históricamente Hay más de oh, 707 Son el número oficial de reformas a la sí. fecha Pero por ahí hablábamos en su momento Que hay muchos más en diversos act aut uh, perdón actores, uh, Autores perdón eh, ¿Qué tanto ha sido benéfico esto? ¿O qué tanto ha sido más para ir como eh, Ha sido un apego de la realidad eh, De la constitución Con la sociedad mexicana ¿O ha sido más un tema de
2: negociaciones Y acuerdos políticos? Yo, yo, yo considero que hay que hacer un corte eh, en el tiempo y entender justo cuando más se incrementa el reformismo electoral, perdón, el reformismo constitucional, luego me quedo con los temas solo electorales, el reformismo constitucional es que en México también. Sí. <risa> sí. Eh, y allá vuelve. El primer corte, bueno, ya dijimos el 17, el, pro, el proceso más de institucionalización <coughs> es el, el cardenismo y tenemos 30 años de desarrollo estabilizador, 30, 35 años de desarrollo estabilizador. Una materialización de los postulados de la revolución a partir, sí, del texto constitucional y de las fuerzas políticas. Un partido político eh, con características hegemónicas que era el hacedor de la vida pública nacional. Eh, hay un diseño, que eso sí deja la constitución del Estado como tal, ya un Estado benefactor como lo conocemos actualmente, un diseño del régimen político mexicano, que, sí, que es el régimen político, es el ordenamiento político de los poderes del Estado. ¿Cómo están los poderes del Estado y cuáles son las atribuciones de unos sobre otros? En el caso del mexicano, se opta por un régimen presidencial, con sus características constitucionales que están, y un sistema de un sistema político que va procesando, como yo decía, las demandas. Con un gobierno, en este caso priista, con 70 años de experiencia, uh -huh. que va a adquirir 70 años, que le permite... Administrar las responsabilidades sociales del Estado que la propia Constitución le estaba mandatando. Lo cual le genera cliente a la política con un sesgo netamente autoritario. Porque todas las instituciones, Cristian, que mencionabas, el ISTE, la CEP, eh, 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 el, el IMSS, IMSS sí. todas las instituciones tienen un carácter. De, de, claro, de estado benefactor, pero también en el caso del PRI fue un carácter. Pues el, digo, entonces, el PRI administraba la... Administraba cosa. la vida toda y controlaba eso. Entonces, ahora sí hago el corte y hablemos de re, del, del, de la, del reformismo. ¿Cómo surge ese reformismo? Bueno, fundamentalmente si, si dijimos, o al menos yo lo dije en la mesa, que la constitución es un acuerdo de élite, también yo, yo pondría cuatro puntos y diría, la constitución es un acuerdo de élite cuando fue una élite revolucionaria, pero también fue un acuerdo de élite priista, y luego se convirtió en un acuerdo de élite neoliberal. Cuando el Estado deja de tener la capacidad para, para implementar el Estado benefactor, se tiene que empezar a desconstitucionalizar al Estado benefactor. Okay. Y lo convertimos en un Estado muy frágil, con poca capacidad, y entonces pierde dominación el PRI, mm -hmm. y pierde articulación, y se viene otro acuerdo de élite que va a ser un acuerdo de aquellos post-transición a la democracia, que es toda la élite, no solo priista, algunos de ellos, pero la, 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 la oposición política estaba ahí, que buscaba la modificación del texto constitucional para facilitar el pluralismo político y entonces que emergieran pues, las demo la democracia en el país. Y ahí uh -huh. se coloca. ¿Cuál es el número? Tú lo dices muy bien. 707, de acuerdo a Belisario Domínguez, 707 reformas constitucionales. El presidente que más ha reformado la constitución, según el Belisario Domínguez, 155 reformas Enrique Peña, Nieto, Enrique Peña Nieto, 110 reformas Felipe Calderón, 31 reformas Vicente Fox, 77 reformas constitucionales Ernesto Cedillo, 55 reformas constitucionales Salinas, que se dice que es el gran presidente reformador, y 66 reformas constitucionales Miguel de la Madrid. Si sumamos del sexenio de Miguel de la Madrid para acá, le damos al 60% de las reformas constitucionales que ha tenido la concesión del 17 a la fecha, eh, eh, a la fecha ¿no? entonces. Ahí nos tenemos que colocar y tenemos que entender, al menos si no los periodos de reformas sexenales, si este, este, si este entendimiento que hay acuerdos muy claros de élite para facilitar pues la transición, el proyecto neoliberal y el desmantelamiento del Estado. Ah, claro. Ahora, pero me gustaría que también justo introdujéramos
3: un elemento más que es, ha sido siempre, pues... Eh, Político, polémico cuando hablamos de la constitución mexicana respecto a que se habla que hoy en día es de las más engrosadas, las más alteradas del mundo y comparándola pues siempre se busca no con la constitución de Estados Unidos que las enmiendas históricas que se hacen con la constitución francesa, la constitución española también y, y las latinoamericanas estas que vienen a tomar como el neoconstitucionalismo que también se, se produjo a finales de, del siglo XX.
4: Constitucionalismo popular se le conoce.
3: Y, y que justo vino a, a reformar de, de, de fondo el sistema político. En, Eso, en
4: Latinoamérica. Eh, fundamentalmente es una respuesta a las políticas neoliberales que están contenidas en nuestro texto constitucional. Eh, y ahí, si me lo permites, sí, hay, la, hay, hay países que van encabezando esto. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia, Colombia. ¿no? Colombia, eh, Venezuela, sí. ¿no? es, es un poco, un tanto Ecuador, sí. por ejemplo. Y de ahí, bueno, pues ya nos vamos eh, desprendiendo hacia algunas otras constituciones. Yo nada más quisiera señalar, eh, la constitución es, ha sido reformada de una manera disfuncional. Esto es, cada vez que la han ido reformando, la han ido desarticulando claro. más y más y más. Y se va alejando de un espíritu que original que, que teníamos del 17. Evidentemente, no estoy hablando de las nostalgias, pero hay principios pétreos que tienen las constituciones que no deben ser alterados. Sí, no deben ser alterados. Por ejemplo, ¿qué es un principio pétreo? y hablando concretamente la soberanía radica esencialmente en el pueblo artículo 39 constitucional eso es algo que nunca debe de modificarse en la constitución sin embargo han sido trastocados no por ejemplo el asunto de los hidrocarburos, el asunto de los recursos naturales un claro. tanto eh, eh, la utilización de la soberanía como elemento para que las élites eh, puedan modificar y manipular el texto constitucional entonces eh, bueno, en, en nuestro caso todavía tenemos esta, 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 esta tendencia constitucional a, a, a modificar y desarticular el texto. ¿sí? Sin embargo, como bien lo señalabas, ya también hay tendencias. De, que, de rescatar ciertos elementos que permiten a la sociedad ponernos, o, o que se ponga la sociedad, la sociedad mexicana en una situación que le permita mejores condiciones de convivencia. Estoy pensando en la reforma constitucional desde 2011 en derechos, derechos humanos. humanos.
3: ¿no? Prácticamente los hitos históricos de la, de las reformas, por más que hayan, ya nos dijo hace un momento doctor, eh, el número de reformas que ha habido, pero parece ser que las más icónicas se reducen del, del siglo XXI, la materia en materia de transparencia, en 2000 dos, materia de derechos humanos en 2011 mil la materia de penal en 2008 mil mm, eh, ocho en, en temas ya posterior con la, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, nueve constitucionales cuatro legales, pero estos temas que digamos, han sido para mí algunos hitos, otros más elementos históricos, y que parece ser que ahí cambia la dinámica legislativa que a ellos mismos lo han dicho en muchas ocasiones que parece ser que entre más reformas más productivos y más resultados están dando parece ser, por ahí también señalaban algunos académicos, académicos que parece. Parece que cada legislador que llega al Congreso Federal mete su reforma constitucional porque piensa que con eso se va a consolidar en historia y entonces cada quien llega y al año hay más de 100 iniciativas de reforma constitucionales que tanto entonces y decía hace un momento también comparándolas con estas constituciones muy tradicionales en el mundo como la de Estados Unidos específicamente. Eh, ¿Qué tanto realmente ha sido benéfico? Ya nos decía el maestro Antulio hace un momento que se ha venido degenerando un poco el texto, porque pues eso también es evidente, ¿no? Entre más manos entran, más parte. Entonces. Es más, una vez yo hice el ejercicio, tomé una constitución de 2002-2003 y seguía haciendo un texto pequeñito, hoy tomo una constitución uno y hasta como abogado le daba, cierto, <risa> o sea, cierto, de, 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 ya le pienso si la voy a leer completa. ¿Qué tanto ha sido benéfico entonces you. esto? Sí, mire, sí, eh, es yo creo que bueno,
2: Biblia. hay que decirlo con, con mucha claridad, eh, las reformas constitucionales... ...de finales del siglo XX y de principio del siglo XXI, no todas hay que satanizarlas. Okay. Hay muchas reformas constitucionales, en especial la del 41 constitucional que refiere a la construcción... ...de lo que hoy conocemos como el IFE y ahora INE, claro. que no solo es el, el diseño institucional del IFE-INE... ...sino que facilita las condiciones de competencia política que no había tenido el país porque había un, una comisión federal electoral que organizaba las elecciones y que pertenecía a la, a la Secretaría, de Secretaría de Gobernación. ¿Y
4: el presidente sí. era el secretario de Gobernación? Sí, yo,
2: claro, lo, lo y cual, no lo cual claro. eso me parece que es un referente para entender dos cosas. Primero, la alternancia política del 2000 y segundo, la, el fortalecimiento del pluralismo político que después de 1997 hasta la fecha, se ha vivido en todos los congresos, eh, al menos federales de, 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 del país. Los estatales todavía tienen algunas sinergias. Entonces, no habría que satanizar esa. Hay otras que se dan, incluso en el periodo del presidente Vicente Fox, como la que funda o hace el diseño de todas las, la, la, las libertades, la, los derechos que se tienen ahora y el, eh, para el acceso a la información pública, por ejemplo, sí. ¿no? Esa es fundamental. Hay la, la que le brinda la autonomía al Banco de México. O sea, claro. hay un montón de, 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 de reformas constitucionales que permiten despresurizar ese estado benefactor de carácter autoritario que había diseñado el acuerdo de élite priista por uno mucho más plural que permite la participación política. Eh, cuando hablabas del tamaño de la constitución, yo me metí un poco nada más a ver algunos datos en el Belisario Domínguez. Decía... Que de 1917 la Constitución había pasado de 21,383 palabras a 111,783 en 2019. Cinco veces más. Por eso se te hace cinco veces más grande, ¿no? ¿Qué decir? Yo creo que habría que colocarnos en la agenda de reformas constitucionales porque las reformas la Constitución cumple años pero sigue siendo reformada claro. y en este propio año y en, la, en tan solo en diciembre del año pasado ha sufrido ya reformas importantes habría que entender si realmente estos distintos Acuerdos y grupos o élites que fueron dándole carácter reformista a la Constitución que mencioné, el revolucionario, el priista, el neoliberal y el post-transición, no sé si haya un nuevo acuerdo de élite que busque, no lo sé, es pregunta, la pongo en la mesa, la restauración del antiguo régimen con, con, con una modificación constitucional otra vez para dotar al Estado de ciertas características. Hizo
4: el control del Estado. Y el control del eh, es, Estado. Es, es.
2: Entonces, habría que preguntarnos si es eso o no, o por el contrario, Is una una redefinición de la constitución y del entendimiento de lo que tiene que hacer el estado por un grupo grande de población que ha quedado en pobreza de hace mucho tiempo. Un referendo por ahí.
3: Y, y justo, perdón, quisiera entrar a esto, o sea, en esta parte que se ha engrosado tanto, muchas veces también hay que decirlo, parece que es ensayo y error, porque eh, especialmente en materia electoral es como de, bueno, ya hice una práctica y ahora viene la otra, pero esto salió mal, no me había dado cuenta a la constitución, y de nueva cuenta, esto salió mal a la constitución. Pareciera que si por arte de magia, en el momento en que se, se determina y se integra a la Constitución, eso va a dejar de pasar, pero no vemos más que contradicciones que están haciendo dentro del mismo texto constitucional, claro. dentro de mu una amplitud que llega a ser hasta su propio desconocimiento, y que bueno, precisamente esto es lo que nos ha venido haciendo, fortaleciendo el debate en los últimos años, a si se requiere una nueva Constitución, si se requiere una reforma de fondo que pueda reestructurarla, y si realmente creo que es la pregunta más importante, si es el momento adecuado para poder aventarnos eh, eh, la responsabilidad histórica de poder convocar una asamblea constituyente o un congreso que, que pueda escribir una nueva constitución y qué implicaciones tendría esto, maestro.
4: Eh, bueno, pues es una pregunta difícil porque si nosotros lo vemos en términos político partidistas, pues eh, la condición para Morena es ideal. ¿no? porque ellos tienen la fuerza suficiente para echar a andar un proyecto constitucional en este momento. Eh, ya empezaron a pincelear el asunto, salió el presidente el día de ayer a decir que para el 21 probablemente se, se haga ese planteamiento. Ahora, ¿qué tan sano sería hacer una nueva constitución? En mi muy personal eh, punto de vista, creo que sí es necesario que se eh, realice un nuevo ejercicio constitucional. eso es, que se convoque al Poder Constituyente y que se hagan las reformas necesarias al texto constitucional actual y que se articule de forma correcta la Constitución, porque en el texto constitucional actual, a pesar y además de todas las reformas, por ejemplo, el texto constitucional actual tiene una definición de lo que es delincuencia organizada. Perdón, eso debe ir en el código penal. En el, en el artículo 27 te dice cómo debes enajenar los excedentes de tierra que están en el ejido. Perdón, eso debe estar en la ley agraria. Claro. sí, Entonces, hay cosas todavía, ahí remanentes, ¿no?, eh, contradicciones, por ejemplo, de lo que dice que, que el artículo 13 que en México no hay fueros pero luego te vas al artículo 61 y te dice que el presidente de la Cámara verla por el fuero de la Cámara bueno, entonces, ¿hay fuero o no hay fuero? bueno, esto se puede explicar pero entonces, eh, pues que se refleje en la reforma ¿no? entonces, a, creo, creo que sí hay que meterle mano tiene que haber una reforma constitucional, pero que sea mediante un poder constituyente, no el constituyente permanente del 135 constitucional. Un nuevo. Un, claro. Una nueva. La, la nueva asamblea.
3: No, no los que están.
4: No, claro. Un, un, que eso nos daría la idea de que sería un nuevo texto constitucional. Claro. Sí, con base en la del 17
3: Doctor Leopoldo, una nueva constitución es el momento adecuado, ¿qué es lo que podría suceder? Yo, ¿Cuál sería una buena propuesta?
2: Yo, yo considero que eh, para, voy a voy a hablar coloquialmente, para parir una constitución uh -huh. tiene que haber una ruptura del orden constitucional previo y creo que no existe esas condiciones actualmente. Además de que debe de haber una ruptura del orden constitucional previo, debe haber un proyecto político, debe de haber un acuerdo político claro. y esas condiciones ahorita no las veo, veo una fuerza eh, política con con un alto grado de legitimidad, Totalmente. quizá insólita en la época moderna de México, y nada más, sí pondría en la discusión si nuestro actual texto constitucional, con todas las reformas que ha sufrido, no nos está permitiendo mirar un proyecto de futuro de país, probablemente, es más, no solo un proyecto de futuro, sino entender, ¿Qué somos como mexicanos? Hablabas tú, Cristian, de la constitución de las menos reformadas que es la, la constitución americana. Mm. Y la constitución americana es la menos reformada porque tiene una visión de país y de proyecto político que aún es vigente para cualquier americano de esta y, generación y, siguen, y sigue vigente. Sigue votando no. igual. Es
3: más, hasta su fecha de votación viene de un sigue origen de la 1800. Misma.
2: Exacto. Ahora, habrá que pensar, creo yo, que si sí estamos en México o al menos. Considero que en México estamos perdiendo, tenemos, hemos perdido el, el sentido de existencia colectiva. Hay una fractura con nuestra historicidad, no tenemos tanta claridad de dónde venimos porque esta constitución y el acuerdo político del 17 tampoco ya nos mm, no nos claro. representan y no tenemos uno nuevo. Entonces esa pérdida del sentido de existencia colectiva y en general una fractura con nuestra historicidad no nos permite ni mirar atrás ni mirar adelante. Y un claro ejemplo es la celebración de 19, de, mil, de dos, 2010, que conmemoramos 100 años de la revolución y 200 años de la independencia, sí, sí, sí. sumamente descafeinado, porque Totalmente. no hay un entendimiento de lo que queremos como país, y creo que la constitución debiera en algún momento, no para reformarse, pero sí en algún momento tendría que colocar esa discusión.
3: Miren, pues ya estamos casi en la última parte del programa, pero yo estuve rescatando algunos elementos que justo con, con este tema que estamos ya llegando el día en, en este momento, acerca de qué tan necesario, qué tan conveniente es una nueva constitución, tres elementos muy breves que me gustaría que fueran los que planteamos en este momento, sobre, hablábamos del diseño del Estado, que es justamente rescatando también esta última intervención de, del doctor Leopoldo, el diseño del Estado, qué tanto podríamos tener... Un, ...un nuevo diseño del aparato estatal... De aquí al México que viene La visión hablábamos también hace un momento La visión de país que queremos que En el momento en 1917 Venustiano Carranza Encabezó una visión Y los constituyentes del 17 Pudieron ser muy plurales pero también pudieron Confluir en esta parte de una visión Del poder, de, de nuevo país Y que, que tanto esa por ejemplo Ese diseño estatal, institucional Esa visión puede hoy hacerse posible Como decía a lo mejor hay una legitimidad Grande pero en la actualidad No es lo mismo una visión de, de una pluralidad que venía de un movimiento armado histórico a una visión de algo que es histórico, un gobierno de una sola línea. ¿Qué sucedería entonces con este? La visión de un lado a otro, hacia dónde, cuál podría ser el riesgo, buscando tal vez una nueva constitución.
4: Bueno, eh, aquí nada más quiero recuperar un poquito eh, lo que nos decía acá Adelante. el compañero. Lo siguiente, dice que eh, yo creo que sí está roto el orden constitucional en este momento. Eh, no como se dio en el 1910, no como se dieron en las guerras de reforma, por ejemplo. Sin embargo, los resultados que tenemos, por ejemplo, en términos de democracia, en el déficit del, o la calidad de la democracia, en la cantidad de desaparecidos, en las cuestiones de inseguridad, en la economía eh, rota. Eh, en ese sentido, la Constitución debería salvaguardar exactamente lo contrario a la realidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, ahora, en ese sentido, ¿hacia dónde con la Constitución? ¿Hacia dónde? ¿Un, pa un nuevo pacto? Sí, y ahí sí coincido con, con totalmente. Bueno, estamos estrenando el gobierno, pero yo creo, yo creo que no hemos alcanzado el nivel necesario como para saber... ¿Qué tipo de Estado? Porque pareciera ser que eh, el gobierno, el actual gobierno y las fuerzas que la conforman, eh, traen un asunto de recuperar lo que fue el Estado Social Mexicano claro. de, durante el siglo XX y no verdaderamente reconfigurar un Estado, eh, digamos, a la altura del siglo XXI. Y eso es uno de los riesgos que... Que, que corremos Por lo tanto, eh, creo que, que, que sí se tiene que trabajar más sobre el asunto de qué tipo de Estado es el que queremos. Bueno, pues un Estado que, que sí recupere la protección que debe tener todo ciudadano a través de su Estado y limitar algo fundamentalmente que se está viendo en la discusión de la Guardia Nacional. O sea, se refleja ahí uno de, de tantos problemas, eh, una constitución que pueda crear poderes, que pueda eh, mesurar los poderes, controlar los poderes un verdadero y, equilibrio, y, y sobre todo que pueda garantizar que exista el pacto político-social entre la sociedad, entre los miembros de la sociedad y también las clases políticas del país.
3: Decía ayer el presidente Andrés Manuel, tenemos una constitución muy parchada. Así fue su frase, nuestra constitución está muy parchada. Y entiendes lo que sí. Y entiendes lo que así <ríe> sí. prácticamente. Pero recuerdo yo que en, en campaña, él llegó a mencionar en alguna ocasión, y de hecho en el periodo de transición, que iban a buscar regresar a la constitución de 1917. Mm. Eh, él se remontó y dijo, vamos a buscar a regresar a la del 17, porque la de hoy ya no sé, nadie le entiende. O sea, buscar como a ese pacto de, de original del 17 y hoy, el día de ayer también dice que, bueno, si van a buscar que esto se pueda generar, también decía que no era un, un tema que tuvieran como prioridad, que porque ellos buscaban la transformación y que posiblemente iban a heredar y, y le iban a dar la batuta a los que vinieran, pero regresando y retomando justamente con esos elementos, el tema de la visión. ¿Qué visión? O sea, podríamos entender si hoy en día se convoca un a, a una Asamblea Constituyente para que podamos, un congreso también constituyente, donde eh, el diseño del estado, la visión sea realmente plural y no sea como de coyuntural, como también decía maestro, que, que nada más para resolver los temas de hoy en día y que también sea algo que no sea la visión de un solo hombre, porque es el riesgo, la legitimidad claro. que tiene
2: el gobierno de hoy. El último esfuerzo constitucional que hemos hecho, lo recuerdo muy recientemente, es a nivel estatal y fue la constitución que le dimos a la Ciudad de México, ahora Ciudad uh -huh. de México, antes distrito federal, se nombró un constituyente, es más, se votó un constituyente eh, y posterior a ello se hizo un diseño de lo que entendían en ese momento eh, ese constituyente para la Ciudad de México. Leamos, controvertido.
3: Esa... <risa> Leamos
2: esa constitución y nos daremos cuenta que, el, la, que, que las condiciones no solo política, sino del momento en el que eh, las instituciones se encuentran ya del Estado mexicano, eh, son muy complicadas para tratar, o dos cosas, o hacer una nueva constitución, o tomando la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, regresar a la del 17. Creo que ninguno de las dos nos podría dar eh, una salida eh, tan clara. Yo me iría más, y quizá estoy sacando la vuelta a la pregunta, pero la, lo tengo que hacer porque tengo que dar una respuesta, yo me iría más ...por tratar de pensar en que lo que tenemos que garantizar es la democracia constitucional. Que, que en términos llanos, la democracia constitucional se debe entender a partir de relación de los cuatro clases de derechos que se deben de garantizar en los regímenes políticos. Una democracia política asegurada por la garantía de los derechos políticos, una democracia civil que resguarda los derechos civiles, una democracia liberal en donde se consagran los derechos de libertad y una democracia social en donde se configura un Estado que garantiza los derechos sociales. es No es una teoría nueva, es Luigi Ferbayoli el que lo ha mencionado, es, es común mencionarlo, pero ante el riesgo de posibles mayorías que intenten, porque tienen la mayoría en términos de toqueville la omnipotencia de la mayoría, hacer ajustes constitucionales o arriesgarse, a tratar de hacer una nueva constitución, yo creo que al menos desde el terreno de la universidad, de la academia, tendríamos que estar empujando a que la garantía tenga que esté la democracia constitucional.
3: Y bueno, de hecho se me adelantó doctor Leopoldo porque para allá era justo donde <risa> quería ir a estas preguntas para ya ir cerrando el programa, eh, pues igual, de, de la misma manera maestro Antulio. <muchas> O sea, hemos hablado mucho sobre la importancia de la Constitución, su origen histórico, toda la, la parte cómo se ha venido configurando, engrosando, y hoy ya estamos planteando en ese momento la, la pregunta sobre la necesidad, si es adecuada una nueva Constitución o no, pero ¿para qué? O sea, un ciudadano, a un, a, a una, un habitante, un poblador de mexicano de, de a pie, digamos, ¿para qué...? le tendríamos que decir que requerimos una nueva Constitución? ¿Cuál es la importancia, tanto en la en la cantidad como en, la, en el contenido?
4: Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que explicar es qué es una Constitución y, <risa> y para qué le sirve la Constitución. Ya después veremos si Totalmente. será nueva la Constitución. Bueno, ¿por qué, por qué tenemos que decirle al, al, al ciudadano? Porque su vida civil, su vida social... Eh, está totalmente permeada por la Constitución, por el Estado. ¿sí? El, el hombre es eh, multidimensional, tiene una dimensión individual, familiar, social, nacional, internacional y hasta universal. Bueno, pues todas esas dimensiones humanas están presentes en el Estado, están presentes las autoridades, las leyes, y hay mucho, mucho que conociendo puede servir para que el, pueda desarrollar todas sus dimensiones humanas ¿sí? y pueda satisfacer de mejor manera sus necesidades en lo individual. Y luego también para mejorar las condiciones de vida y, la, y, y, y construir un mejor país o participar en la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. Yo sé que suena muy romántico, pero es real, porque esta charla comenzó diciendo que la Constitución es un pacto social, claro. es un político político. Jurídico social, entonces la gente lo debe entender así, pero eso no se lo vas a explicar así. ¿sí? ¿Sabes cómo va la gente a entender que la constitución es necesaria y válida cuando empiece a sentir resultados ¿sí? que son emanados de el texto constitucional? Materializarle claro, el texto a, claro. a la aplicación. Por ejemplo, tú no le puedes decir a, a la es que la constitución te da seguridad. Tú vele a decir eso a una persona de Nuevo León o vérselo decir a las mujeres desaparecidas aquí en la Ciudad de México o sea, para ellos no hay constitución no hay claro. pacto social, no hay nada pero cuando la gente empiece a ver que hay más orden, que puede vivir mejor que puede, entonces seguramente podrá voltear hacia ¿de dónde está emanando eso? ¿de dónde viene esto? de un gobierno y de, también de un pacto constitucional. Bueno, pues lamentablemente se
3: nos agotó el tiempo. Les quisiera, les quisiera pedir un comentario súper breve para que despidamos a nuestro auditorio, justo con una conclusión, una recomendación que quieran darnos eh, pues, respecto a esta conmemoración de la constitución del diecisiete. Gracias,
2: Cristian. Antes que nada agradecerte a ti y a Antulio por esta conversación. Eh, yo diría solo brevemente que eh, si tenemos que pensar en, en, en la utilidad de la constitución que tenemos actualmente, o en una nueva, o en una reforma más a la constitución, tendrían que tener al menos tres variables nuestra élite eh, política a la hora de hacerlo, sea a través de la representación, o sea, como se tenga que hacer. Si tenemos, si en esa nueva constitución, en ese diseño va a haber un proyecto de país... Va a haber un proyecto de sociedad y va a haber un proyecto de futuro. Si en, real, si en realidad no tenemos esas respuestas o no tenemos acabado ese aterrizaje conceptual, es muy difícil pensar en la nueva Constitución. Mejor ocupémonos en hacer cada quien lo que nos toca y sobre todo garantizar, como decía yo, la democracia. Constitucional.
3: Muchísimas gracias, doctor Marco Leopoldo, por sus comentarios. Buen comentario de cierre y muy breve, por favor, maestro Antulio. Sí, también.
4: pues nada más decirles que eh, la Constitución va a estar viva en tanto nosotros la conozcamos. Sí, y que eh, es un reto para todo ciudadano que quiera ser llamado ciudadano, entender el, el texto constitucional. Bueno, pues
3: con eso cerramos el programa bastante interesante. Ojalá podamos darle seguimiento. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias por, sintoniz por sintonizarnos. Síganos vía Twitter en arroba tiempo de análisis, Facebook, tiempo de análisis e Instagram como tiempo guión bajo análisis. Créditos, estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Coordinador de producción Jessica Martínez. Asistentes de producción Viridiana García, Mariana González. Alejandra Velázquez y José Luis Martínez en continuidad Tania Nicanor se despide de ustedes Cristian Mariscal, sin antes desearles una muy bonita noche. Hasta pronto. Gracias.
0: Esto fue Tiempo de Análisis.
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Tiempo de análisis.
1: Política, debate, cultura, sociedad, economía periodismo, movimientos sociales, opina, debate, discute, Análisis. tiempo de análisis.
3: Un espacio
4: donde con tu voz construyes el debate.